0: 西汉年间，汉朝与匈奴的关系错综复杂。直到汉武帝时期，三次对匈奴发动战争，才彻底改变了汉匈关系。三次对匈奴的战争当中，最大的一次是公元前一一九年，大将军卫青和霍去病共同出兵攻打匈奴，汉军深入匈奴帝国的中心，迫使匈奴溃逃漠北。西汉对匈奴的战争取得了决定性的胜利。溃逃的匈奴人在汉朝不断的军事打击之下，又不断的分裂西迁，直至公元九十一年，北单于复为右校尉耿夔所破，逃亡不知所在。在以后的400年间，再也没有有关匈奴人的记载。公元4世纪末，这支逃溃西迁的匈奴人渡过了伏尔加河和顿河，入侵了欧洲。这些匈奴人以及他们的首领巴拉米尔和阿提拉再次让世人震惊。据古罗马的史记记载说，他们一路扫荡、破坏，所遇到的一切。这批匈奴人一进入欧洲，他们的铁骑让从来没有受到过欧亚平原的蛮族冲击过的欧洲文明国家和半文明国家束手无策。匈奴人征服了顿河至杰列克河之间的阿兰人。打败了当时在第聂伯河以西的东哥特王国，使大多数的东哥特人臣服。到了405年左右，匈奴人已经完全占据了乌拉尔山和卡尔巴阡山之间的广大草原，并开始进攻欧洲。441年，匈奴人向罗马宣战，东罗马帝国强悍的重步兵方阵在匈奴的骑兵剑手冲击之下不堪一击。匈奴又开始进攻西罗马，最终打败了罗马帝国。但是不久之后，这支匈奴人的首领阿提拉离奇身亡了，匈奴的军队日渐衰落，公元六世纪就消失了。就像美国气象学家爱德华·罗伦兹提出的蝴蝶效应那样，一只蝴蝶在巴西轻拍翅膀，可以导致一个月以后美国德克萨斯州的一场龙卷风。汉武帝这只蝴蝶轻拍了一下翅膀，不仅导致了欧洲大陆的变迁，余波也传到了700年后的唐朝。唐朝的贞观年间，居住在漠北的一支匈奴后裔多次的进犯内地，对唐朝造成了严重的边境威胁。这支队伍呢，被人们称作突厥人。唐太宗命十万大军北出雁门关，拉开了唐与突厥三十余年战争的序幕。最终，突厥人败在了唐朝十万铁骑之下，并开始了西迁之旅。从此之后，中国史籍有关突厥的记载也到此结束了。西迁的突厥人进入了中亚、西亚、欧洲等地，与当地的文化交融，形成了新的种族集团，并且在之后的一千多年里，他们扫荡了欧洲大陆，重新改写了突厥和欧洲的历史。刚开始西迁的突厥人在欧洲大陆上遇到了强大的阿拉伯帝国，立足未稳的突厥人被阿拉伯人当做了奴隶，充当雇佣军、边防军，甚至是宫廷卫队。然而，突厥人又怎么甘心接受如此命运呢？最终，他们推翻了阿拉伯人，成为了主人，使阿拉伯帝国名存实亡。这只突厥人是塞尔柱突厥人。与塞尔柱突厥人同时进入西亚的还有奥斯曼突厥人。奥斯曼突厥人在13世纪末从塞尔柱突厥人之间独立出来。14世纪，他们攻占了整个小亚细亚半岛，渡过黑海海峡，进入了东南欧。在此后的一个世纪当中，他们不断的强大，最终打败了拜占庭帝国，随后继续进入欧洲的腹地，击败了匈牙利，围攻维也纳，建立了奥斯曼帝国。奥斯曼帝国横跨欧亚非三洲，幅员辽阔。奥斯曼帝国也是第一次世界大战的主要参战国之一，最终却在大战之后瓦解了。分崩离析的奥斯曼帝国分裂为许多的国家，比如说土耳其共和国、埃及、伊拉克、科威特、希腊、保加利亚、罗马尼亚等国家。东南欧呢，也从奥斯曼帝国分裂出一系列新兴的国家，比如说塞尔维亚。克罗地亚、波斯尼亚等等，匈奴人的西迁彻底的改变了古代欧洲的发展进程，甚至可以说，正是在公元前二世纪，汉武帝决定攻打匈奴的那一刻开始，欧洲的历史就已经开始改变了。